2: Es noticia en NTN24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenido, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy los voy a invitar a ponerse unas gafas especiales, unos lentes, unos lentes que nos van a permitir entender el mundo y la economía desde una perspectiva diferente, una perspectiva antropológica. Nos van a dar eso que llamamos una antrovisión, la antropología como visión del mundo. Esta, por supuesto, es una ciencia que estudia las sociedades humanas, su cultura, su desarrollo. Y a través del tiempo nos ha ayudado a entender fenómenos como la evolución, el surgimiento y la caída de las civilizaciones. También nuestras interacciones sociales, cómo nos organizamos como grupo, como sociedad y cómo nos relacionamos con la naturaleza, por ejemplo. Pero mi invitada de hoy afirma que también nos puede ayudar a comprender el comportamiento de los consumidores de las empresas y hasta las crisis económicas. Su nombre es Gillian Tett y es una muy galardonada periodista, autora y antropóloga. Ted lleva casi 30 años reportando sobre economía y finanzas. De hecho, fue una de las primeras personas en pronosticar la crisis financiera mundial del año 2008. Actualmente, Ted preside el Consejo Editorial y es la editora general en Estados Unidos del prestigioso periódico Financial Times de Londres. Ted ha reportado desde lugares tan diversos como Rusia, Japón, Estados Unidos, Bélgica. Y antes, cuando estaba trabajando en su doctorado en antropología, vivió en Tayikistán, un país en Asia Central. Gillian Tett es autora de tres libros sobre mercados financieros y la conducta humana. Su más reciente libro se llama Antrovisión, una nueva forma de ver en la vida y en los negocios cómo se relacionan las sociedades humanas. Esta es mi conversación con la muy interesante Gillian Tett. ¿Por qué es la antropología útil para entender el mundo de los negocios, de las finanzas, del dinero?
3: Bueno, mucha gente podría pensar que es muy extraño recurrir a la antropología, ya que es una disciplina que tiene un gran problema de imagen. Pareciera que fuese un poco como el profesor ficticio de arqueología, Indiana Jones, élites occidentales que viajan hasta lugares lejanos del mundo para estudiarlos, a menudo de una manera bastante condescendiente. Pero la antropología cultural trata realmente de la curiosidad. Es sobre la voluntad de sumergirse en otras culturas, no solo para entenderlas, sino también para, desde esa perspectiva, mirarse a sí mismo con más humildad. Esas ideas son increíblemente relevantes para las empresas hoy día, que se enfrentan a la globalización, al cambio tecnológico y a todo tipo de perturbaciones como el cambio climático y la pandemia. Y al igual que los líderes empresariales, han aprendido que pueden tomar ideas prestadas de disciplinas como la psicología gracias al brillante trabajo de Daniel Kahneman. También creo que todo el mundo puede beneficiarse de utilizar algunas ideas de la antropología en sus propias operaciones.
1: Una de las
2: ideas que tú destacas es la del lente sucio. ¿Qué es eso?
3: A los seres humanos nos gusta pensar que la forma en que vivimos y miramos el mundo es natural, normal e inevitable, y que lo hacemos de forma justa y equilibrada. Pero la realidad es que todos nosotros estamos moldeados por nuestro entorno y eso crea prejuicios. Así que no miramos el mundo como si estuviéramos mirando a través de un microscopio con lente limpio, todos tenemos lentes sucios, tenemos suposiciones culturales que nublan nuestra visión y afectan nuestra forma de ver el mundo. Y la mejor manera de tomar acción para corregirlo es intentar adoptar una perspectiva diferente y echar un vistazo a través del lente de otra persona, que también está sucio, pero de una forma diferente. Eso nos enseña no solo a tener empatía con otros puntos de vista, lo cual es tan importante hoy en día, sino que también nos puede ayudar a ver dónde está la suciedad en nuestro lente.
2: También hablas de los silencios sociales, esos aspectos de la sociedad de que sabemos que existen, pero de que no hablamos porque parecen irrelevantes o son vergonzosos. Danos algunos ejemplos de estos silencios sociales que te sorprendieron durante las investigaciones, tanto por su proliferación como porque nadie quiere hablar de eso. Bueno,
3: estamos rodeados de silencios sociales todo el tiempo, pero hacia 2005 o 2006 empecé a analizar la industria financiera en detalle. Y me di cuenta de que por aquel entonces había mucho ruido en torno a los mercados bursátiles, en las acciones y las participaciones. Pero había un silencio social absoluto en torno a lo que estaba ocurriendo en los mercados de crédito, de deuda y de derivados. La gente ignoraba esta transformación radical que se estaba produciendo en las entrañas de las finanzas y que estaba parcialmente oculta. Así que empecé a observar ese silencio social y eso me permitió pronosticar la crisis financiera del 2008. Para poner un ejemplo muy diferente, hubo mucho drama entre los periodistas durante las elecciones estadounidenses de 2016 en torno al hecho de que Donald Trump estaba utilizando lo que parecía ser un lenguaje muy ofensivo y prometiendo políticas muy extravagantes,
1: etcétera, etcétera. Very outlandish policies, etc, etc.
2: In many respects, de muchas maneras, el Estado Islámico está honrando al presidente Obama. Él es el fundador de ISIS. Obama fundó ISIS y diría que la cofundadora es la corrupta Hillary Clinton.
1: Hillary Clinton. The silence that was really not discussed in 2016 was. El silencio que realmente
3: no se discutió en 2016 fue el hecho de que los medios de comunicación eran muy miopes y ciegos. Tenían sus lentes sucios, además de una inherente presunción o arrogancia de que las únicas personas que tenían credibilidad para tener acceso al poder eran aquellas que dominaban el lenguaje. Y el hecho de que Donald Trump estuviera conectando con los votantes a través de estilos de comunicación muy distintos, pasó totalmente desapercibido en un principio para los periodistas. Su silencio social era su propia arrogancia. Pero los silencios sociales están afectando a casi todos los ámbitos empresariales. En el sector de la tecnología, por ejemplo, basta con ver los teléfonos inteligentes y el auge de las redes sociales para darse cuenta de que una de las cosas de las que no se habla es del contexto físico en el que se desarrolla la tecnología. Por ejemplo, el hecho de que los adolescentes que navegan el ciberespacio a menudo lo hacen porque su experiencia física en el mundo real está siendo limitada. Así que en casi todos los ámbitos hay silencios sociales y tenemos
1: que hablar de ellos.
2: Tu libro está lleno de ejemplos fascinantes, sorprendentes, de cómo algunas grandes empresas han usado los conocimientos que vienen de la antropología para manejar su negocio. Y uno de los ejemplos que das es el caso de la golosina, el chocolate Kit Kat. Lo que pasó con Kit Kat en Japón es muy interesante, cuéntanos.
1: Kit Kat, was
3: initially a British biscuit. Kit Kat fue inicialmente una galleta británica y así se comercializó y exportó a todo el mundo en el siglo XX. Pero al llegar a Japón no se vendió muy bien. Luego, en el año 2000, cuando Kit Kat ya había sido adquirido por la empresa Suiza Nestlé, algunos directivos notaron que las ventas de esta galleta aumentaban en Japón cada año cerca de la celebración de Año Nuevo. Cuando investigaron, se dieron cuenta de que algunos adolescentes japoneses estaban usando este chocolate como una especie de símbolo de buena suerte para sus exámenes, porque la palabra Kit Kat suena como la frase japonesa kitokatsu, que significa venceremos.
1: Kit que significa overcome los encargados de Kit Kat podrían haberlo descartado
3: como una excentricidad japonesa, pero más bien comenzaron a comercializar la galleta como un símbolo de Kitokatsu y en tres o cuatro años la mitad de los adolescentes japoneses consumían Kit Kat con ese fin. Luego fueron más allá y crearon sabores inspirados en la cocina japonesa, como el Kit Kat de té verde, el Kit Kat de matcha o el Kit Kat de wasabi. Y entonces el Kit Kat se volvió un producto tan local que los turistas que iban a Japón empezaron a comprarlo como un producto japonés y no como un producto británico. Más adelante las barritas de Kit Kat de té verde empezaron a producirse en Alemania. Así que hoy día, ¿una barra de Kit Kat de té verde es británica, suiza, japonesa, alemana? La respuesta es todas las anteriores. Y esto es un signo de la increíble creatividad e innovación que podemos tener cuando reconocemos que la cultura es moldeable, que no está definida. Es un principio que me encantaría que fuese acogido por todas las compañías que están desarrollando políticas de diversidad e inclusión en este momento, en lugar de ver a las personas en términos de categorías y casillas. También puede ser un principio maravilloso para la vida política. Y sueño con que los políticos vean el mundo
1: como una barra de Kit Kat.
2: En el libro tú hablas de cómo las comunicaciones eficaces lograron detener la epidemia del ébola en el año 2014. ¿Cómo fue que se combinaron la medicina y las ciencias sociales en ese momento? ¿Cómo funcionó eso?
1: Básicamente, cuando
3: el ébola golpeó el oeste de África en 2014, la Organización Mundial de la Salud y los médicos fueron con toda prisa y trataron de utilizar las ideas médicas occidentales para solucionar el problema. Así que implementaron lo mejor de la ciencia y la informática contra el ébola y no funcionó. En agosto de 2014, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos pronosticó que podrían morir hasta 1.2 millones de personas. Normalmente con el ébola tratamos de adelantarnos, de llegar antes que el virus llegue a los pueblos, pero estamos absolutamente demasiado tarde. La semana pasada tuvimos cerca de 40 pacientes de una sola aldea. Es increíble, nunca había visto algo así antes. La epidemia se agravó y se agravó porque los mensajes que estaban comunicando los funcionarios de la salud y las prácticas que estaban proponiendo para contener el ébola no funcionaban con la cultura local. No se entendían ni eran efectivos. Con el tiempo, cambiaron de rumbo y empezaron a trabajar con antropólogos y científicos del comportamiento para conseguir que sus mensajes y sus procedimientos fueran mucho más apropiados desde el punto de vista cultural. Y una vez que lo hicieron, se produjo un cambio radical que permitió controlar el ébola. De hecho, al final, calculan que solo murieron 20.000 personas, lo cual sigue siendo una tragedia terrible pero mucho menos que los 1.2
1: millones de personas que se temía. They Now, that's a good news. Esas son entonces las
3: buenas noticias. La mala noticia es que tardaron seis meses en aprender la lección. Y la peor noticia es que cuando llegó la COVID-19 algunas de las personas que habían trabajado con el ébola se dirigieron a los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido y les dijeron, escuchen, hemos aprendido esta lección con el ébola, por favor, ¿podemos asegurarnos de pensar en la ciencia del comportamiento así como en la cultura para elaborar las políticas? Y eventualmente, sí escucharon, pero tomó mucho, mucho, mucho tiempo. Así que otro de los mensajes importantes de mi libro es que la gente tiende a asumir que las personas que viven en el otro lado del mundo, que les resultan extrañas y diferentes, pueden ser simplemente ignoradas. Y esa es una actitud muy peligrosa hoy en día, porque el mundo está muy integrado debido a la globalización. Todos estamos expuestos al contagio de los demás, no solo al contagio médico, sino también al financiero, al económico, al político, al cibernético. Y ese es, en muchos sentidos, uno de los mensajes de la COVID-19.
2: En el libro tú también mencionas cómo el uso de las mascarillas cumple otras funciones, además de detener la transmisión del virus y salvar vidas. ¿Cuáles son esos otros efectos que tiene el uso de las mascarillas en nuestra conducta?
3: Bueno, ese es otro gran ejemplo en el que la gente podría y debería aprender lecciones de otras personas. Cuando el SARS y otras epidemias azotaron Asia, los antropólogos estudiaron el uso de mascarillas en lugares como Hong Kong, Filipinas, Taiwán y China, y se dieron cuenta de que las mascarillas son muy útiles no solo porque impiden que la gente transmita los gérmenes, sino por otras dos razones. Una es que el ritual de ponerse una mascarilla cada día sirve como un recordatorio, como una herramienta psicológica para que las personas cambien su comportamiento. Es un estímulo. La otra es que ponerse la mascarilla es una señal para uno mismo y para los otros del respeto por las normas del grupo. Es querer demostrar responsabilidad con la comunidad. Y estos dos puntos son muy útiles cuando se trata de conseguir que una población cambie su comportamiento de tal forma que detenga la pandemia. Por el contrario, si los líderes políticos dicen, no nos importan las mascarillas, vamos a quitárnoslas, están enviando un mensaje de que no les importa proteger a los demás. Así que haber aprendido esa lección de Asia para traerla al mundo occidental habría sido muy sensato en una etapa temprana de la pandemia. Debieron haber escuchado a los antropólogos, pero no lo hicieron.
2: Tú fuiste la cofundadora de una nueva publicación dedicada a temas ambientales, sociales de buen gobierno. Las iniciales son ASG en español y ESG en inglés. ¿Cuáles son esos? ¿Qué significa eso? ¿Y cuáles son las consecuencias de que las empresas adopten a gran escala estos
1: criterios?
2: Bueno,
3: cuando escuché por primera vez ASG como acrónimo, debo admitir que volteé los ojos y pensé, ¡Oh Dios, más palabras vacías! Me pareció muy hipócrita que las empresas hablen de hacer el bien. Es ridículo. Pero luego investigué y me di cuenta de que, en realidad, detrás de ese acrónimo ASG, hay un cambio de mentalidad. A los dirigentes de las empresas se les enseñó que lo único que les tenía que importar era ganar dinero a toda costa sin importar las consecuencias. Y la gente se ha empezado a dar cuenta de que cuando se opera de esa manera, las consecuencias terminan afectándote. Si solo te preocupas por los accionistas, puedes acabar haciendo cosas que dañen el medio ambiente y causen una reacción que acabe perjudicando a la empresa. Así que lo que está ocurriendo es que las empresas y las finanzas están ampliando la perspectiva para abordar cosas que solían ignorar, como los problemas de desigualdad, como la cadena de suministro, como las relaciones de género y raciales. El movimiento ASG refleja el hecho de que muchas personas reconocen que no podemos confiar en las herramientas del siglo XX, en la visión de túnel para resolver nuestros problemas. Necesitamos una visión lateral más amplia, ya sea para afrontar el cambio climático, la amenaza de una pandemia o cualquier otra cosa. Y el hecho de que la gente en el mundo corporativo y financiero esté buscando esa visión lateral o esa antrovisión argumentaría que es un motivo de
2: esperanza. ¿Cómo estos lentes sucios de los que tú hablas crean puntos ciegos que nos impiden ver y por lo tanto prepararnos para otro posible accidente global? Bueno,
3: hay muchos y sin ningún orden en particular destacaría la resistencia a los antibióticos como un problema muy grave y peligroso del que no se habla en lo absoluto. También el creciente poder de la inteligencia artificial y el hecho de que las personas que la están desarrollando operan en círculos muy pequeños que nadie más entiende. Y ahora mismo, mucho poder se ha puesto en manos de un número muy reducido de personas que no necesariamente quieren o tienen la capacidad de tomar grandes decisiones éticas. Otra área de silencio social está relacionada con las tasas de endeudamiento y cómo siguen aumentando. No hay manera de que el mundo occidental o incluso algunos mercados emergentes sean capaces de pagar sus deudas sin que haya una gran inflación, mucha opresión financiera o incumplimiento de pagos, reestructuración o algún tipo de implosión social. Por último, pero no menos importante, está la cuestión del calentamiento global. Y el hecho de que es absolutamente necesario que se haga una transferencia de tecnologías para combatir el cambio climático al mundo en desarrollo. Pero eso es algo que durante mucho tiempo el mundo desarrollado ha estado tratando
1: de ignorar. Gillian
2: Tett, quien dirige el comité editorial del Financial Times en Estados Unidos, el Financial Times ciertamente muy conocido como una de las publicaciones más influyentes del mundo. Ella, antropóloga, decidió que se podía utilizar muy eficazmente las ideas de la antropología y del estudio de las tribus y de otras sociedades y otras culturas para entender mejor cómo funcionan los mercados y quienes toman decisiones económicas y de negocios. Ha sido una conversación realmente fascinante. Muchas gracias, Gillian, por estar con nosotros.
1: Thank you very much indeed, and um, look forward to connecting another time.
2: Esto es Efecto Naim, que puede ver todos los domingos por NTN24, a las 6 de la tarde en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 3 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas.